0: Ähm, Rot-Rot-Grün Option oder Illusion äh, in der Überschrift dieser Veranstaltung äh, für die Einladung sage ich noch mal herzlichen Dank und Willkommen. äh, Steckt ja ein äh, Begriff drin, den ich eigentlich gar nicht so sehr mag, nämlich dieses Oder, das würde ich gleich ganz gerne wegstreichen. Das Oder, Option oder Illusion, ähm, ich glaube es ist beides. Und ähm, äh, es wäre wünschenswert, glaube ich, wenn die gesellschaftliche Linke will da gar nicht nur über die Linkspartei selber reden, sich ähm, mit der notwendigen dialektischen Gelassenheit ausstattet, diese Widersprüche, die in der Frage, können linke Regierungsmehrheiten eigentlich überhaupt Realität werden unter den herrschenden Bedingungen, ähm, auch auf eine Weise beschäftigt, die sowohl die Grenzen äh, ganz kritisch zur Kenntnis nimmt, aber auch äh, versucht, nicht die Frage Illusion oder Option mit äh, ewigen Wahrheiten aus der Welt zu schaffen. Ich habe ein Buch geschrieben, äh, da werde ich jetzt weder daraus vorlesen noch äh, längere Vorträge dazu halten. Äh, da geht es auch um Rot-Rot-Grün, aber ich glaube, die eigentliche Frage ist die von gesellschaftlichen Mehrheiten und deswegen wir ganz am Anfang einen ganz kurzen, begrifflichen Einschub machen. Auf vielen Veranstaltungen habe ich gemerkt, dass es da auch eine gewisse Irritation gibt. Wenn wir über Rot-Rot-Grün reden, reden wir über eine bestimmte parteipolitische Konstellation, über eine parlamentarische Mehrheit, die von drei Parteien gebildet wird und gegebenenfalls Regierungsmehrheitsmöglich möglich wird. Wenn wir über gesellschaftliche Mehrheiten reden, reden wir aber über was anderes. Und ähm, man kann sich äh, immer wieder die Frage stellen, ob in den vergangenen, Jahren äh, gab auf Bundesebene zweimal eine rot-rot-grüne Mehrheitsmöglichkeit, die ist nicht äh, wirksam geworden, auch äh, tatsächlich gesellschaftliche Mehrheiten dahinter verbergen. Und wenn man dann über gesellschaftliche Mehrheiten redet, dann neigt man natürlich gern dazu, sich an Umfrage-Mehrheiten zu orientieren. Das ist aber nochmal was anderes. Denn die Frage, ob ähm, eine überwiegende Zahl der äh, Bundesbürger zum Beispiel gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr ist, Sagt ja nichts darüber aus, mit welchen Motiven sie dagegen ist. Und wir haben äh, äh, mal in einem längeren, man kann fast sagen, Forschungsprojekt versucht rauszubekommen, und das nur mal als ein Beispiel, mit welchen Motiven die Leute eigentlich Bundeswehreinsätze im Ausland ablehnen. Das wird zwar immer mal wieder bef- gefragt, so von Forsa, Infratest etc. Aber eine etwas tiefer gehende Studie haben wir dazu äh, im Prinzip nicht gefunden. Wir haben ein dafür gefunden. Es gab ein Forschungsprojekt, welches sich etwas stärker damit beschäftigt hat und da kommt dann stark zum Ausdruck, dass es auch aus linker Perspektive ganz unangenehme Gründe geben kann, gegen Bundeswehreinsätze im Ausland zu sein, nämlich nationalistische Perspektiven. Es ist dann ganz oft gesagt worden, unsere deutschen Soldaten haben doch da nichts zu suchen, die sollen doch hier bleiben. Da sieht man das nur als ganz kurze Vorrede, mit welchen Problemen wir befasst sind. Ich will aber einfach zwei ganz aktuelle Sachen sagen und dann werde ich so ein bisschen ganz kurz fünf Thesen vortragen und dann bin ich daran interessiert, in die Diskussion zu treten. Ich bin ja als Lernender da äh, und nicht als jemand, äh, der schon irgendetwas wüsste, denn wenn ich das wüsste, ähm, dann hätte ich es aufgeschrieben und wir hätten dann vielleicht schon eine linke Mehrheit. Wir haben gestern Abend etwas erlebt, äh, weil mich ähm, ja, man kann schon sagen, sehr irritiert und sehr erschrocken hat, nämlich in Demonstration in Erfurt am Abend, bin ich dagegen, dass Menschen demonstrieren. Und ich finde auch, die Linkspartei oder Rot-Rot-Grün muss es natürlich aushalten, dass demonstriert wird dagegen. Aber auf dieser Veranstaltung zeigten sich zwei Sachen aus meiner Sicht. Das erste ist, die Gesellschaft tickt momentan nicht links, sondern sie tickt eher rechts. Da kann man auch noch mal länger drüber reden, vielleicht im zweiten Teil. Und der zweite Punkt ist, es wird sehr, sehr deutlich, dass jede Veränderungsmehrheit, selbst wenn sie nur in einem begrenzten Rahmen wirksam werden möchte, und eine Landesregierung, die verspricht sich auf einen bestimmten Zeitraum von vier oder fünf Jahren etwas zu verändern, da wird weder der Sozialismus eingeführt, aber man muss natürlich auch nicht die Fehler machen, die in solchen Veränderungsmehrheiten auch schon oft gemacht werden mit welchem Widerstand zu rechnen ist, mit welcher gesellschaftlichen Gegenstimmung. Der zweite Punkt, auch gestern äh, gewesen, ähm, wir haben erlebt, dass über den Transmissionsriemen Geschichtspolitik versucht wird, linke Veränderungsperspektiven zu diskreditieren und äh, ganz unabhängig davon, wie man zum Beispiel zu einem rot-rot-grünen Regierungsbündnis stehen würde, es wird doch sehr, sehr deutlich, dass nicht nur starke Kapitalinteressen, nicht nur äh, die, ja, wenn man so will, die herrschenden Verhältnisse, die sich in Bürokratie niederschlagen, mit denen äh, jeder konfrontiert ist, wenn er denn mal in die Regierungsämter kommt, äh, starke Begrenzungen mit sich bringen werden, sondern dass wir auch mit gesellschaftlichen Debatten konfrontiert sein werden, die es... Äh, aus meiner Sicht notwendig macht, dass man A sehr, sehr skeptisch herangeht. Skepsis ist immer ein guter Ratgeber, aber äh, vielleicht dennoch nicht äh, vergisst, dass die Notwendigkeit, politisch in einen Akteursmodus zu kommen, äh, angesichts dessen, ich mache das nun beruflich zufälligerweise, andere äh, lesen die Ergebnisse, ja, im Prinzip täglich uns auf dem Frühstückstisch serviert wird und gewissermaßen äh, danach geradezu ruft. Ich glaube, ich habe es gerade angesprochen, wenn wir über Rot-Rot-Grün als Symbol für linke gesellschaftliche Veränderungsmehrheiten reden, dann ähm, sind wir immer äh, in der Gefahr, dass wir über so eine parteipolitisch-parlamentarische Verengung sprechen. Da ist sehr davon abzuraten, es äh, ist nur eine Tanzfläche, man kann äh, Andererseits warne ich auch gerne davor, gesellschaftliche Veränderungen nicht nur aus dem Modus von außerparlamentarischen Bewegungen und Gewerkschaften denken. Denn irgendwo muss politische Veränderung auch praktisch wirksam werden. Der momentan zentrale Modus ist das Parlament dafür. Und deswegen müssen wir uns sehr genau, glaube ich, damit beschäftigen, wie beide Momente in ein produktives Verhältnis gebracht werden. Und ich bin immer wieder froh, wenn solche Versuche gemacht werden, weil wir nur aus solchen Versuchen lernen und äh, deswegen äh, würde ich Bodo Ramelow gern wünschen, dass er die Möglichkeit bekommt, dort einmal etwas zu versuchen, wo ja auch die Erfahrungen, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, von linken Regierungsbeteiligungen aus der Vergangenheit danach rufen, dass man das eine oder andere deutlich anders macht. Mit Blick auf die innerlinke Debatte würde ich sagen, es hat sich ein bisschen was verändert in den letzten fünf Jahren. Wir haben vor fünf Jahren über Regierungsbeteiligungen, über rot-rot-grüne Möglichkeiten noch anders gesprochen. Ich bin einerseits froh darüber, weil es eine gewisse Entspannung gibt. Es wird nicht alles gleich in die Konfliktlogik, die jeder Partei innewohnt. Da gibt es unterschiedliche Ströme, unterschiedliche Flügel. Es ist auch völlig akzeptabel, dass sie miteinander streiten. Äh, Das war in der Vergangenheit nicht immer produktiv. Äh, Ich finde es nicht äh, Falsch, dass äh, zum Beispiel eine Partei wie die Linke sich in ihrem Programm mit äh, roten Haltelinien äh, sozusagen schützt. Aber ähm, wir haben auch erlebt, und da muss man auch ganz klar und deutlich sagen, dass die Debatte darüber bisweilen gar nicht so sehr um des Inhalts willen, sondern um parteipolitische interne Fragen geführt worden ist. Das war nicht immer sinnvoll. Und auch hier würde ich mir ein bisschen mehr dialektische Gelassenheit noch wünschen. Aber wie gesagt, die Debatte hat sich verändert und ich finde, sie hat sich zum Positiven verändert. Und was Linke eigentlich immer ganz und gar nicht können, ist sich mal auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, Mensch, wir haben doch auch ein paar Sachen besser gemacht. Es läuft doch das eine oder andere etwas besser als in der Vergangenheit. Vielleicht liegt es das daran, dass die Kritik von allem, was da ist, sozusagen unser Lebensnerv ist. Aber äh, es hilft auch manchmal, auf die positiven Sachen zu schauen. zu will mal ähm, nochmal mit Erfurt ähm, ähm, so ein paar Thesen vielleicht äh, sagen, dass wir hier so eine Diskussion reinkommen. Ne? Also Erfurt, Thüringen wird uns unter anderem einige... Fragen stellen, zum Beispiel nach Gegenöffentlichkeit. Wir haben in Thüringen eine Situation, wo drei äh, große Landeszeitungen im Wesentlichen das politische Bewusstsein der Bevölkerung mitbestimmen. Diese drei Zeitungen gehören im Wesentlichen einem Konzern. Man kann nicht behaupten, dass sie rot-rot-grün-freundlich sind. Und so stellt sich dann natürlich die Frage, wie eine Veränderungsmehrheit im Landtag von Thüringen und ein möglicherweise linker Ministerpräsident etwas aufrecht erhält, was ganz notwendig ist für Veränderungsmehrheiten, nämlich Kritik und äh, Debatte. Und wir haben ja in den vergangenen äh, Versuchen von Regierungen, äh, die sich als Linke oder Mitte-Links-Regierung äh, bezeichnet haben, gemerkt, dass Kritik von außen dann sehr, sehr schnell als Majestätsbeleidigung verstanden wird und dass es eine viel zu geringe Neigung dazu gibt, nicht eine Wagenburg zu bilden. Ähm, Berlin ist dafür ein berätet Beispiel. Das wird im Übrigen auch von denen, die an dieser Regierung beteiligt waren, durchaus selbstkritisch gesehen. Man hat seinerzeit bei berechtigter Kritik, die aus sozialen Bewegungen, aus den Gewerkschaften, aus der Partei, von einfachen Bürgern kam, doch das ein oder andere Mal zu schnell das abgewehrt, im Sinne von, nun macht uns mal diese Labormöglichkeit, dieses rote, rote Projekt nicht kaputt. Ich glaube, das ist ein relativ großer Fehler. Ich will aber auch nicht verhehlen, dass mir selber da kein Patentrezept einfällt, wie man eine solche Lust auf Widerspruch, die ganz, ganz notwendig ist, in solchen Zusammenhängen herstellt. Aber ich bin auch ganz ehrlich, das stellt auch Herausforderungen für eine linke Zeitung, die sowas ja zwar solidarisch, aber auch kritisch begleiten muss. Eine zweite Sache ist, wir haben uns gerade darüber noch im Vorgespräch kurz unterhalten, ich kann die Linke nur auffordern, wesentlich mehr zu tun, ihr Handeln zu evaluieren. Eine nachhaltige Kultur des Lernens aus dem, was man gemacht hat, zu entwickeln. Wir haben viel zu wenig Erkenntnisse darüber, was zum Beispiel in der läuft. Ja. Wir haben viel zu wenig Erkenntnisse darüber, was in Hessen und Hamburg läuft. Also wo ich dann relativ positive einen relativ positiven Blick drauf habe. Und Ich glaube, dass die Versuche, das zu verallgemeinern und auch in so weit wie gesellschaftliche Diskussionen mit Menschen hineinzutragen, ganz notwendig sind, das muss nicht notwendigerweise eine Aufgabe von einer Partei sein. Die hat ja eine ganz bestimmte Funktion und dass dort Kritik an dem, was man macht, nicht immer an allererster Stelle steht, dafür habe ich ein gewisses Verständnis, auch wenn ich es manchmal etwas unangenehm finde. Aber das wird eine ganz zentrale Herausforderung sein, weil wir können nicht jedes Mal von vorne anfangen. Dafür sind die drängenden Probleme zu groß. Dafür ist es viel zu notwendig, in dieser Gesellschaft endlich und wirksam etwas zu verändern. Aber wir müssen lernen aus dem, was wir gemacht haben. Und dazu sind vielleicht auch noch ein paar innovative Anstrengungen nötig, die bisher meines Erachtens ausgeblieben sind. Ganz kurz fünf Punkte, fünf Sätze, fünf, vielleicht sind es auch mal drei Sätze. Was müsste eigentlich eine Linke in solchen rot-rot-grünen, in solchen Veränderungsmehrheiten sein. Sie müsste sich vor allen Dingen nicht als Regierungslinke, sondern als Transformationslinke verstehen. Die Regierung an sich ist kein Zweck, ist kein Mittel für irgendwas ähm, aus sich selbst heraus, sondern es ist immer ein Teil eines bunten Blumenstraußes an äh, Techniken, an Mechanismen, an Möglichkeiten, Gesellschaft zu verändern. Und ähm, der Vorteil aus meiner Sicht in einem Selbstverständnis als Transformationslinke würde darin bestehen, dass man eben die Regierung nicht als Selbstzweck betrachtet, sondern das, was in so einer Regierung passiert, als Teil eines größeren Ganzen ansieht, nämlich einer Veränderung gesellschaftlicher Mehrheiten, Denkweisen, auch äh, natürlich Gesetze äh, und so weiter, Ähm, aber ob nun Rot, Rot, Grün oder einen anderen Farbzusammenhang, es muss sich so etwas daran messen lassen, ob die Bedingungen für soziale ökologischen Umbau, für die Entstehung neuer Räume von Selbstermächtigung, für Selbstbetätigung der Menschen sich verbessern. Das ist das Kriterium solcher äh, Veränderungsmehrheiten. Und da kann man dann natürlich zum Beispiel mal die Frage stellen, wie und in welcher Weise das in den vergangenen rot-roten oder rot-rot-grünen äh, Zusammenhängen stattgefunden hat. Ein ganz wichtiger Punkt ist das Inhalt linker Veränderungspolitik in Regierung, die offensive Politisierung der Begrenztheit dessen, was da getan wird, sein muss. Wir müssen viel mehr darüber reden, dass man nicht nur, weil man zufälligerweise gerade in eine Staatskanzlei reingewählt worden ist, äh, plötzlich äh, im eigentlichen Sinne alles ändern kann oder also den, den großen Hebel in der Hand hat. Das ist natürlich nicht der Fall. Man ist auf Landesebene mit erheblichen Begrenzungen, was den gesetzgeberischen Spielraum angeht, konfrontiert. Wir sind mit den Hinterlassenschaften vorhergehender Regierungsmehrheiten konfrontiert, Stichwort Schuldenbremse. Die Frage, wie überhaupt also eine Veränderungsperspektive wirksam umgesetzt werden kann, wenn in den Kommunen und in den Ländern dazu das Geld fehlt, weil eine mit Verlaub abenteuerliche Ideologie ja immerhin Verfassungsrang inzwischen gewonnen hat. Da kann man sich nicht rausreden, da kann man nicht auf Sachzwänge äh, hinweisen, denn das verstört die Leute und führt bei den Leuten auch zu einer Entsolidarisierung, sondern man muss die Begrenztheit, dass man eben nicht innerhalb von fünf Jahren alles schaffen kann, was man möchte, zum Gegenstand der eigenen Politik machen, weil dann nämlich erkennbar wird, wo sind denn die etwas größeren Fragen, die vielleicht nicht in der Landesregierung oder in einer äh, vier Jahre Bundesregierung, äh, auf 2017 kommen wir sicherlich gleich noch zu sprechen, möglich sind. Also Begrenztheit dieser linksreformerischen Parlaments- und Regierungspolitik muss Teil äh, linker äh, Veränderungspolitik werden. Ein dritter Punkt ist, äh, glaube ich, äh, das ist vielleicht der schwierigste, weil es von Parteien betrieben wird, ist äh, die Notwendigkeit des gewollten Kontrollverlustes. Was ich damit meine, ist relativ einfach. Ähm, es es reicht nicht, wenn wir uns äh, ständig über die Vertiefung der Demokratie, über die realen Mitbestimmungserweiterungen usw. So unterhalten, sondern es muss dann auch stattfinden. Aber was heißt es, wenn es stattfindet? Das heißt natürlich, dass man selber als Partei, die ja Teil eines solchen Prozesses ist, sich dann auch unangenehme äh, Äußerungen oder plötzlich eine Veränderung der äh, Meinung innerhalb des eigenen Ladens äh, auch äh, also antun muss. Man muss jetzt sozusagen möglich machen. Und Ich will ein ganz, ganz kleines Beispiel nennen, weil es immer sich so ein bisschen anhört, als wenn nur die Parteien das nicht wollen. Das ist dann auch natürlich eine Herausforderung für die, die Wählerinnen und Wähler oder die äh, Begünstigte oder äh, Anhänger eines solchen Veränderungsprozesses sind. Die müssen dann aber auch für sich äh, die durchaus anstrengende und manchmal nervige Aufgabe auf sich nehmen, dann auch tatsächlich mitzureden. Also, wir brauchen diese Form von vertiefter Demokratie und Mitbestimmung. das ist von, Für beide Seiten hat, ist eine unglaublich große äh, Aufgabe. Äh, ein Beispiel, in Berlin hat der Landesverband der Partei Die Linke äh, inzwischen sein, äh, seine Website mit einer Kommentarfunktion versehen. Das war nicht immer äh, üblich innerhalb dieser Linkspartei, weil wir wissen auch alle, Internet ist ein bisschen schwierig, weil da wohnen sehr, sehr komische Menschen und äh, die neigen dazu, zu allem sehr, sehr... Äh, komische Dinge zu sagen, sondern hat man aber diese Möglichkeit, äh, sich in den Prozess der öffentlichen Debatte einzubeziehen und man kann, jeder, kann jedem empfehlen, mal auf diese Webseite zu gucken. Denn bisweilen sind da wochenlang gar keine Kommentare. Also es ist auch sozusagen nicht nur eine Aufgabe an die, die diese, diesen Kontrollverlust zulassen müssen, denn sie haben dann nicht mehr die ganz alleinige äh, Hoheit darüber, was die Partei oder eine bestimmte linke Bewegungsteil denkt, sondern es ist eben doch eine Herausforderung für die, die ein Interesse daran haben, dass die, die dort gewählt sind, die dort Funktionen haben, auch in die Diskussion einbezogen werden. Äh, vorletzter Punkt, ich glaube, es ist nötig, ein neues Verhältnis zu sozialen Bewegungen ähm, immer wieder sich als Tagesaufgabe irgendwie vorzunehmen. Ich finde, dass da in der Vergangenheit einige Sachen ganz gut gelaufen sind. Ich bin deswegen auch froh, dass Janine da ist, weil, äh, das kann man ja auch mal sagen, dann, wir Journalisten neigen nicht oft dazu, aber in dem Fall kann man das machen. Äh, was in Hessen äh, passiert ist im Verhältnis zwischen der Partei Die Linke und einer linken Szene und Blockupy und so weiter, finde ich schon bisweilen beispielhaft, weil es zwei Sachen nicht gemacht hat, die sonst immer von Parteien gern gemacht werden, nämlich, dass man natürlich die sozialen Bewegungen als notwendig und äh, betrachtet und sie einlädt, dann aber relativ schnell sie zum Gegenstand der eigenen Politikvorstellung macht. Und das darf nicht passieren. Die sozialen Bewegungen, ob das nun die alten sind, wie Gewerkschaften oder die neueren, ähm, wie die linke Szene, ähm, wird immer ein kritisches und immer auch ein konfliktreiches Verhältnis zu linken Veränderungsmehrheiten im Parlament haben. Und damit zu leben und das auszuhalten, dafür auch neue Formen zu finden, wie man damit umgeht. da reicht vielleicht auch nicht immer ein äh, äh, zweimonatliche Treffen mit Vertretern sozialer Bewegungen, sondern da muss man vielleicht auch noch neue und andere Formen finden, das wird auch ganz schwierig sein. Eine linke Regierung oder eine Mitte-Links-Regierung wird froh sein müssen, wenn gegen sie demonstriert wird, weil der beste Ausdruck dafür ist, dass in der Gesellschaft eine Bewegung vorhanden ist, die ein Interesse daran hat, dass dort etwas passiert. Ich will ein Negativ nennen. Als Berlin rot-rot abgewählt worden ist, ich war darüber nicht glücklich, auch wenn da vieles hätte besser laufen müssen wurde auch der öffentliche Beschäftigungssektor kassiert. Nun kann man daran auch viel Kritik haben. Aber er war im Wesentlichen ein Schritt in die richtige Richtung. Und es sind ein Haufen Initiativen, die öffentlich mitfinanziert wurden, kaputt gegangen. Und es gab nicht eine Demonstration in Berlin. Und zwar nicht nur, und das ist ja sozusagen die Kunst, dann, diejenigen, die davon profitieren, die also im Rahmen von autonomen Frauenberatungsstellen plötzlich nicht mehr die Möglichkeit haben, ihre Dinge zu tun, sondern dass also in der Bürgerschaft, in der Gesellschaft auch erkannt wird, hier soll uns wieder einmal weggenommen werden und das darf nicht passieren. Aber gleichermaßen ist natürlich auch so, während eine Mitte-Links-Mehrheit möglicherweise im Parlament und in der Regierung am Start ist, muss man dann natürlich auch Wege und Mittel finden, wie man mit diesen äh, gesellschaftlichen Bewegungen äh, klarkommt, wie man mit ihnen ins Gespräch kommt. Ich glaube, dass die Linkspartei, äh, weil sie kann der Avantgarde sein, man muss ja jetzt von SPD und Grünen gar nicht so viel erwarten, obwohl die Grünen eine sehr, sehr lange Diskussion darüber in ihrer Partei geführt haben in den 80er Jahren, äh, wird dann auch notwendig sein, das Verhältnis zwischen Fraktion, Partei, Regierungsmitgliedern äh, anders zu bestimmen als in der Vergangenheit. Wenn äh, immer jede Form der Kritik äh, von allen gleichermaßen zurückgewiesen wird, von pra- Fraktion, von Partei und von den äh, Ministerkolleginnen äh, und Kollegen, dann, passiert da, dann ist da was falsch. Also die Fraktion muss natürlich immer noch eine treibende Kraft in so einem Prozess sein und die Partei muss auf eine Fraktion immer wieder mit neuen Initiativen und auch mit Druck entsprechend wirksam werden, ohne dem wird es nicht gehen. Letzter Punkt, ich plädiere ganz gern für den transformatorischen Populismus. Das klingt erstmal irgendwie verstörend, weil Populismus nicht so angesagt ist. Was ich damit meine, will ich an einem Beispiel deutlich machen, wo ich mir gewünscht hätte, dass Rot-Rot in Brandenburg in der ersten Legislatur jetzt mehr gemacht hätte. Was ist denn eigentlich deutlich geworden an diesem Rot-Rot in Brandenburg, was über die reine Verwaltung bessere, sozialere, demokratischere Verwaltung der bestehenden Verhältnisse hinausweist. Wo können denn die Leute etwas spüren, dass real auch Veränderung möglich ist, in, durch zum Beispiel Rot-Rot. Und da hätte mehr passieren können. Und zwar äh, glaube ich, dass äh, insbesondere im Osten unglaublich viele äh, Chancen dafür da sind. Ich wohne äh, die Hälfte meines Lebens im Oderbruch. Und in Oderbruch ist eine Region, die man muss sagen, nicht unbedingt zu den Gewinnern der gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen der letzten 30 Jahre gehört hat. Die Landwirtschaft ist dort im Wesentlichen durch Energielandwirtschaft im großen Stil ersetzt worden, es gibt kaum noch Industrie, gab es vorher auch schon nicht. Was haben die Leute dort? Sie haben im Prinzip keinen öffentlichen Personalverkehr mehr, aber sie haben sehr viel Windkraft. Sie haben wenig Möglichkeiten, Lohnarbeitverhältnisse einzugehen aber sie haben das Bedürfnis danach, über ihr Leben selbst zu bestimmen. Und warum ist es eigentlich nicht gelungen, ein Projekt mal zu machen, wo zum Beispiel eine windstromorganisierte, demokratisch selbstverwaltete, öffentliche Nahverkehrssystem entwickelt wird? Man muss sich einfach vorstellen, die Leute wohnen da sehr weit auseinander. Also mein nächster Nachbar, den kann ich nicht rufen, der ist anderthalb Kilometer entfernt. Das sind einfach einzelne Häuser. Trotzdem leben da Menschen, die müssen zum Arzt, die wollen einkaufen gehen. Sie brauchen also irgendwie Mobilität, dass das vom Land in dem Maße nicht mehr zur Verfügung gestellt wird, ist bedauerlich. Aber dann muss es ersetzt werden mit etwas, in dem schon drin wohnt, so weit wie eine verwirklichte Utopie also etwas möglich anderes. Da hätte ich mir gewünscht, dass das äh, gemacht wird. Und das, war ich damit meine, transformatorischer Populismus, in solchen Regierungsveränderungen, also in solchen Veränderungsmehrheiten in Regierungen, in solchen Mitte-Links-Regierungen muss immer auch etwas gemacht werden, was über sich selbst hinausweist. Die Leute müssen eine Ahnung davon bekommen, dass das jetzt nicht nur einfach ein bisschen anders ist und die ein paar andere Figuren da vorne am Tisch stehen, sondern dass auch real gesellschaftliche Veränderungen vonstatten von gehen kann und dass Leute daran sich selbst beteiligen können zu ihren eigenen Gunsten und da würden dann äh, vielleicht sogar die Leute in dem ganz anderen äh, Landkreis ebenfalls dafür ähm, ähm, äh, auf die Straße gehen. Allerletzter Punkt, weil wird immer gefragt, ich will es einfach nur noch mal nennen, wir haben in den 90er Jahren äh, im Zusammenhang äh, mit etwas, was sich damals schon Crossover nannte, nicht der äh, beste Begriff, aber er hat sich nun mal eingebürgert, äh, darüber geredet, was sich eigentlich in der Gesellschaft ändern müsste Äh, und das ist ja vielleicht die erste Frage, die gestellt werden muss und dann stellt man sich die Frage, in welchen Konfigurationen, in welchen Mehrheiten, in welchen Bündnissen, in welchen äh, Funktionsweisen man das schafft und ich glaube, dass die damals formulierten Ziele immer noch absolut aktuell sind. Ich will sie einfach nur ganz kurz in vier Stichpunkten vorlesen. Was wir dringend brauchen, ist ein sozial-ökologischer Umbau der Industriegesellschaft, ist ein neuer planetarer Ausgleich zwischen Rohstoff- und Ökosystembesitzern auf der einen und dem industriellen Produzenten auf der anderen Seite, also die globale Perspektive, ist eine Neuverteilung bezahlter Erwerbsarbeit und unbezahlter Reproduktionsarbeit sowie der Einkommen, also das ist beides aber miteinander verknüpft. Und vor allen Dingen eine Entfesselung gesellschaftlicher Innovationsmechanismen, die nicht auf Warenproduktion beruhen, sondern darüber hinausgehen. Und da gibt es ja auch Möglichkeiten, das im Rahmen von Mitte-Links-Regierung vielleicht mal anzugehen. Eine Förderung von Genossenschaften und so weiter wäre dann ein erster Schritt. Mir ist schon klar, dass dieses Programm nicht eins ist, was man jetzt vorliest und dann hat man plötzlich ein Regierungsprogramm für vier Jahre. Das ist natürlich völlig klar, man musste drunter brechen und äh, sicherlich ist diese Liste auch nicht vollständig. Jetzt sind wir in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Sachen dazugekommen, über die Anfang der 90er Jahre noch nicht so viel diskutiert worden, ist. Stichwort Industrie 4.0, Digitalisierung und so weiter und so fort. Auch Fragen des Datenschutzes und der Demokratie spielten damals eine etwas geringere Rolle, aber ich kann nur empfehlen und äh, dafür plädieren, die Herausforderungen sind groß und die Not, daran endlich was zu ändern, ist äh, ganz, ganz dringend. Und deswegen wäre ich froh, äh, wenn äh, die gesellschaftliche Linke, und ich beschränke das gar nicht nur auf eine Partei, immer wieder und äh, jede Möglichkeit klug nutzt, äh, in diesen äh, Zeiten auch real was zu verändern. Und dazu trägt dann hoffentlich auch diese Debatte hier heute bei. Dankeschön.